Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benimle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Her akşam 1 Ocak'tan neredeyse 3 ay boyunca yayın yaptık ve 2 haftadır da sadece haftada 2 kez yayın yapıyorum. Salı ve Perşembe geceleri ve yaptığım şey size 20 dakikalık bir farkındalık çalışması sunmanın yanı sıra kendi ilgilendiğim konulardan sunuyorum. Ve bu hafta size sunacağım konu Dan Siegel diye bir doktorun ebeveynlikle ilgili yazdığı birkaç kitap var. Daha önce de Bütün Beyinli Çocuk kitabından bahsetmiştim. Bu akşam da size bu kitaptan biraz alıntılar okuduğum gibi, okuduğum gibi size yardımcı olmaya çalışacağım. Buradaki yardımcı olanlar için geçerli bir farkındalık alanı değil. Bence hepimiz davranışımızı, tepkilerimizi ölçebilmek için bu teknikleri kullanabiliriz. Şimdi Dan Siegel diyor ki hepimizi Çocuklarımızın davranışları yüzünden çok kez tepkisel, ani tepkisel huylarımızdan gelen e, davranışlar yaşadık. E, sonra da pişmanlık hissediyoruz. E, çocuklarımız ile geçirdiğimiz o muhteşem, değerli ve güzel anların arasında bazı anlar oluyor ki ebeveyn olmak bizi kafamızı karıştıran, bizi tetikleyen ve hatta perişan düşüren bir şey olarak hissettiriyor. Ben şimdi biraz ekliyorum buna. Biliyorum ki ebeveyn olduğumuzda ebeveyn olmazsanız Belki hiçbir zaman bu şeylerle karşılaşmıyorsunuz. Ama ebeveyn olduğunuz an kendi anne babanızla olan bazı ilişkiler, bazı dinamikler yüzeye çıkmaya başlıyor. Ebeveyn olmadan önce belki diyorsun ki yani çok sakinim, halledebileceğim her şeyi kontrol altında hayatım. Ama çocuk olunca birdenbire kontrol dışı hissetmeye başlayabiliyoruz. Ee, en zor şeylerden biri e, yaşadığım benim ve aynı zamanda en güzel şey. Ne kadar garip bir paradoks ebeveyn olmak. Her şey, şimdi geri dönüyorum Dan Siegel'a, 
her şey fazla gelmeye başladığında beyindeki amigdala artık iyi işlememeye başlıyor. Bu stres hormonu salgılayan yer. Yani amigdala tehlike olduğunda uyarılmalı ama tehlike olmadığında fonksiyonu o şekilde olmamalı. Stres hormonu salgılamamalı. Ama her şey fazla geliyor gibi hissediyorsa zaten bu da amigdalanın sürekli çalıştığı ve fazla çalıştığına dair bir gösterge. Ve artık bu durumdaysak ne zamanki zor bir durumla karşılaştık tepkilerimiz çok abartılı ve çaresiz olabiliyor. Bazen sadece o anda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama bilgilendikçe aslında o survival moddan yani o hayatta kalayım yeter onun dışına çıkıp daha açık daha bilgeli davranabileceğimizi biliyoruz ve şu anda da ona doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. Çocukları disiplin etme konusunda Dan Siegel diyor ki bir niyetin ve bir felsefen olmalı. Yani çocuğu nasıl disipline edebileceğine dair bir felsefen olmalı ve o niyet ile yola çıkmalısın. Buna intentional philosophy diyor İngilizce. Aynı zamanda yanlış davranan çocuğun için önceden saptanmış, açık ve süreklilik sağlayabileceğin, uygulayabileceğin bir stratejin olmalı. Yani bunu önceden düşünmen gerekiyor. Bir stratejin var, ne zaman çocuğun yanlış davrandı, o zaman o felsefenin ışığında o stratejiyi, stratejiyi uygulayabilecek durumda olmalısın. Yoksa diyor Dan Siegel sürekli farklı davranışlarda bulunacaksın ve bir dediğin öbür dediğini tutmayacak hatta çok küçük şeylere çok abartılı bir tepki vermeye başlayabilirsin. Peki bu ebeveynlik felsefen ne olabilir acaba? Şimdi bazı örnekler okuyacağım bu kitaptan ve hangisi size daha çok uyuyor ona bakabilirsiniz. Şimdi bu <gülüyor> bu resimdeki tepkiyi veren Babanın tepkisini okuyacağım. Ne zaman öfkelenirsem sadece tepki veriyorum. Bazen iyi bir içgüdün oluyor. Bazen de çocuğum kadar olgunlaşmamış bir şekilde davranabiliyorum. Ve ben benim gibi çocuğum davranırsa onu disiplinliyorum. Şimdi bu annenin tepkisini okuyacağım. Bana söylediler bağırma, çocuğunu dövme ama ne yapacağımı bilmiyorum. 
Sadece onu tehdit ediyorum. Sonuçları var bu davranışların diyorum. Ve onu time out'a veriyorum. Yani sandalyeye tek başına oturtuyorum. Bu karı kocanın. Kocam ve ben aynı sayfada değiliz. O çok sert gibi geliyor bana ve o da hissediyor ki ben de her şeye izin veriyorum. O yüzden hiçbir süreklilik sağlamıyoruz çocuklara karşı ve hep birbirimizle didişiyoruz. Ve dördüncü tarz. Bıktım artık bu ev ödevi yapma savaşlarından. İkimiz de birbirimize kızıyoruz ve hiçbir zaman hiçbir şey iyileşmiyor. Bu örnekler arasındaki hangisi size daha yakın? O dört örnek hatırlatıyorum. Biri baba muduna göre... Tepki veriyor ve çocuk gibi davranıyor çocuğun yanında. Anne bağırmıyor, dövmüyor ama ne yapacağını bilmiyor ve çocuğunu odasına gönderiyor. Karı koca arasında anlaşamıyorlar bir strateji konusunda çocuğa karşı. Son olarak da sürekli didişen bir baba oğul ve hiçbir şey iyiye doğru gitmiyor. Bu örnekler arasında hangisi size daha yakın? Tipik olarak hep tepkisel mi davranıyorsunuz? Buna otopilota girmek diyorlar. Yani bütün eski huyların belki annen babandan ya da küçüklüğünde gördüğün huyların geri dönüyor sana ve onlardan davranıyorsun. Yoksa o ana yönelik dramatik olmayan bir cevap verebiliyor musun çocuğa? Yani bir niyeti olan, bilinçli kararlara dayalı bir ebeveynlik felsefesi uygulayabiliyor musun? Otopilotta olunca şöyle oluyor. Otomatik tepki veriyorsun. Hiçbir niyetin belli değil. Başka? O anda bir şeyi öğretmeye çalıştığını Göz ardı ederek tepki veriyorsun. Mesela ben kendimi çocuklarıma okuma yazma evde bizim <gülüyor> okulun ödevi yok. <gülüyor> yani ödevli uğraşmıyorum Allah'tan. Ama birazcık okuma yazmada destek vermeye çalıştığımda oturuyorum oğlumla ve neredeyse iki dakika geçmeden içimde tepki gelmeye başlıyor. Ay, yani neredeyse şunu diyeceğim. Ay, salak mısın? Yani şu iki harfi okuyamıyorsun yan yana. Çok zorlanıyorum. Ve a, müthiş kendimi tutuyorum o anda öyle bir tepki vermemek için. Ama tahmin edebiliyorum ki o anda mesela David diyor ki a, kendi küçüklüğünde ev, ev ödevi konusunda hiç annesi babası yardım edemezse hemen bir strese ve ıı, kavga gibi bir şeye, böyle büyük tepkilere dönüşürdü. Ve biz neyse ki kendimizi 
öpülüyoruz. Ama bu Dan Siegel'ın dediği ikinci noktayı bana hatırlatıyor. Yani o anda bir şey öğretmeye çalıştığını göz ardı ederek birdenbire tepkisel olmak. Üçüncüsü, otopilotun üçüncü yönü, abartılı tepkiden dolayı o anki olaya uymayan cezalar ve sonuçlar vermek. Yani birdenbire duyguların fışkırıyor ve çocuğa öyle bir şey söylüyorsun ya da öyle bir ceza veriyorsun ki o andaki davranışına aslında orantılı değil, çok daha abartılı bir ceza veriyorsun. Şimdi bunları dikkat ederek, kendi davranışlarımıza bakarak çocuklara nasıl tepki gösterdiğimizi ve bu otomatik otopilota düşmekten kendimizi çıkarmaya başlayabiliriz. Böylece çocuklara verdiğimiz tepkiler bu sefer o an için çocuğun çocuğu eğittiği gibi daha uzun dönemde de çocuğun örnek olarak alabileceği bir davranış olmaya başlar. Ben şahsen çok kendi içimde boğuşuyorum. Yani bir sürü tepki verdiğimden eminim abartılı. Fakat bastırıyorum kendi tepkilerimi, içimde tutuyorum ve bana doğal gelmeyen bir kibarlıkta neredeyse çocuklarıma davranıyorum. Çünkü şunu düşünüyorum, eğer şu anda ben de öyle yaparsam Çocuğum bu davranışı öğrenecek ömrü boyunca ve hatta kendi çocuklarına da öyle davranacak. En azından beni o şekilde örnek görmesin. Ama bu Dan Siegel'ı okurken bugün ve hazırlarken bu konuşmayı ve notları alırken şunu düşündüm. En büyük devrim kendi içimizde olan devrim. Dışarıdaki herhangi bir şeyi değiştirmeye çalışmak bana kolay gelmiyor da çok ikinci derece geliyor. Ama kendi içimizde o alıştığımız huyların dışına çıkmak bir nevi ölmek gibi oluyor. Belirli bir kültürden geliyoruz. Belki Erkeklerin kadınlara doğru bir bakışı var çok derinden ya da çocuklara yönelik bir bakışımız var bir çocuk böyle olmalı diye ve o bakışımızı kökten değiştirmek kadar derin bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum hayatımızda ve çoğu kişi oraya gitmekle ilgilenmiyor bile. Yani çoğu kişi asıl dönüşümü yaşamak istemiyor. Çok alışa geldiği şekilde kalmak istiyor. Annesinin yanında rahat, teyzesi, halası, dayısı o sülalelerden gelen şeye dayanıyoruz. Ve aslında gerçek bir daha pozitif bir yere, daha uyumlu bir yere adım atmak ile ilgilenmiyoruz. Çünkü alışa gelmiş olan davranışlar çok daha rahat ve kolay geliyor. Ve şu anda bahsedilen dönüşüm çok derin bir şey. Şimdi diyor ki Dan Siegel, 
değişmek için hem kendi tepkilerimizi gözlemlemek zorundayız hem de şu üç soruyu soruyoruz diyor. Neden, nasıl ve ne? Neden, ne, nasıl? Ama bu çocuklara direkt bu soruyu sormuyoruz. Aslında bu soruları kendimiz hatırlıyoruz çocuğun o zorlu davranışı sırasında. Ve şöyle oluyor. O anda düşünmemiz gerekiyor ki çocuğum acaba niye böyle davrandı? Merakla yaklaş diyor Dan Siegel. Tepkisel yaklaşma. Çocuğun çok kötü bir şey yaptı, seni çok rahatsız eden bir şey yaptı. İlk başta zor. Neden acaba bunu yaptı? Kendi kendine sor. Derinden niye öyle davrandığını düşün. Bir kere acaba kendi gelişim süreci için normal bir tepki gösterdi mi çocuk? Sonra ikinci soru ne? Ne öğretmek istiyorum çocuğuma? Davranışının ceza sonucunu çekmesi mi? Onu mu öğretmeye çalışıyoruz çocuğa? Ceza diye bir şey var. Onu mu öğretmeye çalışıyoruz çocuğa? Acaba hangi hayat becerisini geliştirmesi gerekiyor çocuğun o anda? Daha mı kendini, duygularını kontrol etmeyi öğrenmesini gerekiyor? Daha mı paylaşımcı olması gerekiyor? Daha mı sorumluluk almalı o anda? Ya da duygularını daha mı düzgün ifade edebilir acaba? Aynı zamanda çocuğun yaşını ve gelişim sürecini kayda al diyor Dan Siegel. Kendi duygusal halini ve onun duygusal halini kayda al. Yani mesela o anda çocuğun o yoğun tepkileri varsa herhangi bir şey öğrenmeye açık mı çocuk? Ya da sen o anda herhangi bir şey öğretebilecek durumda mısın? Beraber problem çözme becerilerini kullan. Yani çocuğuna çocuğunu o durumdan kurtarmaya çalışmana gerek yok. Ama çocuğuna fikirler verebilirsin ve kendi kendine problemlerini çözme becerilerini ona sunabilirsin. Bu soruları gerçekten sorabilmek için önce kendimizi kontrol edebilmemiz lazım. Yani bu üç soruyu işte neden, ne ve nasıl sorularını sormadan ancak önceden kendi kafamız ne durumda ona bakmamız lazım. Yani sakin miyiz, mindful miyiz, niyetimiz var mı? Bu şekilde tepkisel olmaktan çıkıp yanıtsal olmaya başlayabiliriz. Bu İngilizce reactive ya da responsive. Reactive tepkisel, responsive de o ana yanıt vermek. Bu yanıtsal hale gelebilmek için bazı önerileri var Dan Siegel. Ve hangi öneri size uyar bir bakın. Hatta kendi kendinize de öneriler ekleyebilirsiniz buna. Bunu yarın post edeceğim bu önerileri ve ona da kendi eklemelerinizi yapabilirsiniz. Diyor ki Dan Siegel, çocuğunuz hakkında çok sevdiğiniz üç şeyi düşünün. 
Ve bunları ne zamanki tepki göstermeye başlıyorsunuz durup bir hatırlayın. Şimdi ben ekliyorum. Bu Dan Siegel'dan değil. Çok kez çocuklarımız ile ilgili bir takım kendi korkularımızı yansıtan damgalar yapıştırıyoruz. Tembel. Her işte rahatsız edici, fazla hareketli, fazla yemek yiyor, yemiyor. Bir sürü kendi içimizde ve böyle konuşurken de kendinizi yakalayın. Ay benim çocuğum çok da tembel, şunu şunu hiç yapmıyor. Bu damgaları yapıştırmaya başlarsak çocuğumuzu öyle görmeye başlıyoruz ve çocuk da öyle olmaya başlıyor. Yani o negatif hali destekleyen bir alan yaratıyoruz. Ve bir toplum olarak ve çoğu toplum böyle sırf t- toplumu değil negatif odaklı olmayı sevdiğimiz onu öğrendiğimiz için genelde negatif şeylere tutunup onlardan bahsederek ve sırf onları görerek davranıyoruz çocuklarımıza. Bence en büyük içsel dönüşüm de işte yine bu alanda çocuğuna baktığında o pozitif şeyleri hatırlayabilir misin kalbinde ve ona göre davranmaya başlayabilir misin? Üç şey <gülüyor> düşün çocuğunla ilgili çok sevdiğin. Herhangi bir tepki vermeden ona kadar say. Bu bildiğimiz bir şey. Dur, tepki verme, ona kadar say. Üçüncü öneri, beşe kadar sayarak nefes al, beşe kadar sayarak o nefesi tut ve sonra yavaş yavaş ağızdan nefesi ver diyor Dan Siegel. Ve bunu istiyorsan iki kez yap diyor. Dördüncü öneri küçük bir beden taraması yap. Fiziksel olarak öfkeyi nerede taşıdığını hisset. İşte zaten biz meditasyonda bunu çok yapıyoruz. Zaten benim için meditasyon çok işe yarayan bir araç oldu. Tepkilerimi görebilmek ve tepki vermeden önce o farkındalığı oluşturup durabilmek için. Diyor ki nerede öfkeyi taşıdığını hisset. Çenende mi taşıyorsun? Omuzlarında mı? Ve sonra diyor ki Dan Siegel o bölümle bir köpeğin sallandığı gibi böyle sallayabilirsin diyor. O anda hemen çıkmak için. Bunlar o anda yapabileceğimiz davranışlar, öneriler. Daha uzun dönem öneriler de veriyor. Ve diyor ki Kendine iyi davran. İyi uyku uyuyor musun? Egzersiz yapıyor musun? Hayatında iyi vakit geçirebiliyor musun? Çünkü anne ve baba mutlu olmazlarsa ailede kimse mutlu olmaz. Bir yan not olarak biz de şimdi büyük bir karar verdik. Burada yaşadığımız İspanya'daki küçük kasabadan ayrılıp 
şehre taşınmaya karar verdik. Bir apartman katına. Ve çocuklar için bu kasaba harika oldu. Yani sakin, emniyetli, 9 yaşındaki oğlumun tek başına çıkıp spora gidip gelebileceği bir ortam. Komşular tanıyor. Gerçekten bir çocuk için ideal bir alan. Hani köyde yaşamayı hayal edersiniz. İşte bir köyde yaşıyoruz. Fakat aynı zamanda biz bu İspanyol kasabasında İspanyolca konuşmadan eşim David Cornwell ile evin içinde hapis kaldığımızı hissediyoruz açıkçası. Arkadaşımız yok kasabada. İspanyolca, İspanyollarla bir gülümseme dışında bir iletişim kuramıyoruz. Ve büyük bir karar verdik. Kendi mutluluğumuz için... Şehre taşınacağız yine şehirde bir apartman katına, neredeyse İstanbul gibi bir ortam yine. Orası kadar kalabalık değil ama yine şehir. Ve dedik yani çocuğumuz için en iyisi bu mu? Ama kendi mutluluğumuzu düşünmek zorundayız. Çünkü hissediyoruz ki biz mutlu olursak çocuğumuz da mutlu olacak Biliyorum bir sürü anne bu kararla boğuşuyor sürekli. Kendimden ne kadar feda edeyim ve kendime ne kadar bencil olayım. Ve bu araştırmamız gereken bir konu. Hani emzirme konusuna gelince emzirme neticede kısa bir dönem. Hani iki sene bitiyor. Ve hani bir üç ay daha kendini zorlamı, bir sene daha zorlamak seni perişan mı düşürecek? Bu kararları sürekli mindfulness ile anne kendi içerisinde ölçmek zorunda. Um, ve diyor işte Dan Siegel yani sen mutlu musun? Çünkü sen mutlu değilsen, stres altındaysan senin tepkilerin de çocuğuna karşı abartılı olacak. İkinci uzun dönem araç, her günün başına zihinsel olarak tüm günü tasarlayarak başla diyor. Bu mesela ben meditasyonda bunu çok yaptığımı buluyorum. Hani hayatımı tasarlıyorum meditasyonda. Çocuklarımın hayatını da tasarladığımı düşünüyorum. Ve kullandığım değerler, hep entegral değerleri kullanmaya çalışıyorum. Yani topluluk için iyi, dünya için iyi, sevgi ve bütünlük içerisinde değerleri kullanarak kendi hayatımı tasarlamaya çalışıyorum. Hani sevgiyle bakabildiğim, şefkatle bakabildiğim hayat ile beraber akıp hani hep tutulduğumuzu sevildiğimizi ve ihtişam içerisinde yaşadığımızı hatırlayayım ve öyle bir yaşam yaşayayım şeklinde düşünceler geliyor çok meditasyonda onlara izin veriyorum çocuklarım içerisinde aynı şeyi diliyorum Dan Siegel da diyor ki hani gününü düşün öyle ve diyor ki zihninde gününün iyi geçtiğini hayal et diyor. Çocuğuna uygun tepkiler verdiğini hayal et. 
yani o hayal gücü, o görselleme beyinde bir değişiklik yapıyor. Yani neyi çok düşünürsek biliyoruz nöroplastisi neden o daha sık ve daha çok olmaya başlıyor. O yüzden ağzından hani çirkin lafların çıktığını düşünürsen ve kendi içinde öyle bir diyalog varsa o daha sık ve daha rahat gelmeye başlayacak. Kendi içinde sevgiyle baktığını çocuklarına hayal edersen o daha rahat içinden gelmeye başlayacak. Üçüncü uzun dönem araç görsel olarak ebeveyn araçlarını düşün. Mesela sakin aile yemeklerini hayal et. Neredeyse aynı şey. Ben daha çok galiba bundan bahsediyordum demin. Tatillere gittiğinizi hayal et. Kolayca uykuya yatırma süreci olduğunu hayal et diyor Dan Siegel. Sonra son olarak da bu kitaptan ve başka kitaplardan hatırlamak için kendine küçük küçük notlar yaz. Hatta bu notları etrafa yapıştırabilirsin diyor. Bu yine yeni yayına girenler için söylüyorum neden bahsettiğimi. Perşembe de bundan bahsedeceğim. Bu Dan Siegel'ın, doktorun ve aynı zamanda mindfulness uzmanının çocuklara, çocuklarla olan ilişkimizi çok kolay, böyle hoşuma giden tarafı kitabın bu, böyle karikatürlerle ve çok basit örneklerle veriyor. Böyle uzun uzun entelektüel bir kitap okumak hoşuma gitmiyor benim. Nasıl kötü bir ebeveyn olduğumu düşünmeye başlıyorum bazı kitaplarla. Ama bu çok pozitif yaklaşan ve farklı örnekleri veren ve hemen anlayabileceğimiz örneklerle çok iyi araçlar veren bir kitap. Bir müjde var ki Dan Siegel'ı davet ettik Türkiye'ye. Evet, bunu ilk söylemeyi planlıyordum ama unuttum. Dan Siegel'ı Amerikan Hastanesi de danışman olarak çalışıyoruz. Eşim David Cornwall'la beraber. Ve danıştığımız bir konu bu oldu. Dedik ki madem Mindfulness Merkezi açtık, Code Lotus diye Amerikan Hastanesi'nde. Hadi bu konuda büyük uzmanları da davet edelim. Türkiye'ye ilk defa getirelim. Nitekim Dan Siegel ile anlaşma yapılmak üzere ve gelecek, Haziran'da gelecek. 23 Haziran hemen seçim öncesi, önceki gün gelecek. Yani İstanbullular katılabilirler muhakkak. Ve çok büyük ücretlere geliyorlar. Yani gerçi bana mesela sporcuların ücretleri çok çok daha fazlaymış. Yine makul bir ücret ama bizim için çok büyük gelen ücretlere geliyorlar. Günü birliğine, hani uçak biletleri, otel vesaire. Ama Amerikan Hastanesi bunu karşıladığı için size makul bir fiyatta sunmaya çalışacağız bu biletleri. Hani amacımız o yani herkesin gelebilmesi ve tüm günlük bir etkinlik olacak 23 Haziran'da. O yüzden onu zaten kesin oldu. Üç değişik kurs verecek, üç değişik konuda 
yani güzel bir eğitim olacak sanıyorum. Şimdi meditasyonumuza başlayalım ve 20 dakikalık bir farkındalık meditasyonu yapacağız. Ve her aşama 4 dakika sürüyor. Yani 20 dakikayı 5 tane 4 dakikalık aşama olarak yapıyoruz. Eğer ki bugün sırf ilk aşamayı yapmak istiyorsanız orada kalın. Belki başka bir gün iki aşama 8 dakika denersiniz ve gittikçe uzatırsınız vesaire. Şimdi meditasyon için dik ve rahat oturuyoruz. Eğer ki şu anda bir ayağa kalkıp bir hareket etmek istiyorsanız yapın ya da tuvalete gitme ihtiyacınız varsa yapın. Bu sırada oturanlarla da oryantasyon yapacağız. Oryantasyon derken orientation gözlerin dolaşmasına izin veriyoruz oda içerisinde. Gözler yönlendiriyor, baş dönebilir gözlerin gitmek istediği yöne doğru. Ve herhangi ilgilerini çeken bir şey bulursa gözler orada dinlensinler. Ve baktığınız şeyin dokusunu inceleyin. Biçimine, rengine, ışığın yansımasını. Yanındaki şekillerle ilişkisini. Ve yavaş yavaş yine merkeze dönün. Dik ve rahat oturun. Gözler açık olabilir. Özellikle gözleri kapadığınızda daha panik ve sıkıntılı oluyorsanız açık gözlerle bir yere odaklanın. Ve değişebilir. Gözler açılabilir ve kapanabilir. Aşama 1 Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. 1 Nefes al, nefes ver. 2 Nefes al, nefes ver, üç vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa yine bire dönün. Amacımız çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, beden üzerinde bulundurmak için. Nefesiniz doğal haliyle kalsın. Baktınız ki kontrol etmekten kendinizi alamıyorsunuz. Merak etmeyin o da zamanla değişiyor. Pratikle daha özgür ve rahat bırakabilmeyi öğreniyoruz.
ona kadar sayarsanız yine bir ile başlayın. Boşalan nefesten sonra sayın. Aşama 2. Bu seferde aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonunda sayarken bu seferde aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Bu daha fazla detay fark etmeye başlamanız için. Ona kadar gelirseniz bire dönün, dikkatiniz dağılırsa bire dönün.
Nefesten önce sayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ine başlayın. Üçüncü aşama artık saymayı bırakın ama nefes üzerindeki dikkati sürdürmeye devam edin. Yani nefes ile ilgili her türlü duyumu, bedendeki duyumu gözlemleyin. Burun deliklerinden havanın girişi çıkışı nasıl hissediyor? Peki solunum yolundan geçişi nasıl? Göğüs kafesi ve karın bölgelerindeki hareket bedeni nasıl hissettiriyor? Nefesle ilgili bütün detayları takip edin. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili ya da çocuğunuz yoksa belki eşinizle ilgili ya da anneniz ya da babanız vefat etmiş olsalar bile onlarla ilgili üç pozitif şey sevdiğiniz taraflarını düşünün.
En sonra nefesi takip etmeye geri dönün. Bedendeki oluşan tepkileri fark edin. Çocuğunuzla ilgili bu üç pozitif şeyi ya da eşiniz ya da çocuğunuz ya da eşiniz yoksa bir ebeveyniniz hakkında düşündüğünüz bu üç pozitif şey bedeninizde nasıl tepkiler yaratıyor? Dördüncü aşama, sadece burunda nefesi takip edin. Burun deliklerinden giriş çıkışı nasıl? Girerken farklı bir hızda ve ısıda, nefes terk ederken burundan daha ılık, farklı bir hızda. Belki sağ ve sol burun delikleri arasındaki duyumlarda fark algılayabilecek kadar detayları görebiliyorsunuz. Sadece burunda nefese odaklanın. Şimdi hayal gücünüzü kullanın, görselleme gücünüzü kullanın. Çocuğunuzla sakin, yanıtsal yani tepkisel olmayan davranışlarda bulunduğunuzu hayal edin. Zor bir şey olduğunda belki hep yaptığı, sizi tetikleyen bir şeyi yaptığını hayal edin. Bedeninizdeki tepkiyi fark edin.
sonra daha yanıtsal bir cevap verdiğinizi hayal edin. Ona kendi kendine çözmesi için destek veren, sürekli yapabileceğiniz bir davranış, Benim bu Dan Siegel'dan değil bu arada ama benim kullandığım bir şey. Diyorum ki sorun yok. Tamam bakalım. Bir sorun yok olabilir. Çok normal böyle hissetmem. Ne olursa olsun. Yanında durmak çocuğum. Sakin, derin bir nefes alıp vermek. Nasıl hissediyorsan normal çocuğum demek. Sonra opsiyonları düşünmek. Evet. Bunları hayal edebilirsiniz istiyorsanız. Çocuğunuzla yaptığınızı. Şimdi de son aşamaya geçtik. Artık zazene. Ve burada herhangi bir yönlendirme yok. Tek teknik oturmak, hareketsiz oturmak. Ve dikkatin oradan oraya gitmesine izin verin. Belki çocuklarla ilgili düşündük ve konuştuk bugün. Belki onlara gidiyor dikkat bırak izin ver. Bir sürü içgörü olabilir şu anda. Çocuğuna ilgili, kendi tepkilerine ilgili. Dışarıdan bir ses gelebilir, dikkatin oraya gidebilir. Sonra yine bir düşünce oluşabilir, dikkatin oraya kayabilir. Dikkatini kontrol etmeye çalışma.
Evet. Ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Ama tabii ki istiyorsanız ihtiyacınız varsa 5-10-20 dakika daha oturmak serbestsiniz. Oturun, istediğiniz zaman çıkın meditasyondan. Belki sırt üstü şimdi yerde yatmak ve sırtınızı, belinizi rahatlatmak iyi geliyor. Ya da herhangi bir hareket ve stretch sizi şu anda rahatlatacak. Evet, YouTube'dan izlediğiniz için bu gece teşekkür ederim. Yeni güçlü bir bilgisayar aldım. David'le ayrı geçiriyoruz bir sürü hafta ve onun bilgisayarı olmayınca ben ancak bu gece böyle yayın yaptım ama yeni güçlü bilgisayarımla Facebook'a da yayını inşallah perşembe akşamı koyabileceğiz. Perşembe akşamı yine onda görüşmek üzere çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.